0: Mood von Brain Effect versorgt dich dank seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie den wichtigsten Aminosäuren und Vitaminen. Endlich musst du keine einzelnen Produkte mehr supplementieren und sorgst außerdem mit der Aminosäure L-Tryptophan und Vitamin D für die Unterstützung deiner Serotoninbildung. So schaffst du beste Voraussetzungen für Zufriedenheit, Entspannung und Kreativität. In Mut findest du den Powerpilz, Cordyceps, aber auch Rhodiola, Kurkuma, Vitamin D, K2, B1, B3 und B12. Alle Inhaltsstoffe kann dein Körper schnell aufnehmen, weil bei der Produktionsentwicklung explizit darauf geachtet wurde, dass sie in der wirksamen Form vorliegen. Außerdem ist Mut auch für Veganer geeignet. Mut findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du außerdem satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, hol dir jetzt dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. BIO360
2: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der vierte Teil von meinem Interview mit Dr. Ulrich Bauhofer und wir reden über Ayurveda. Hallo Uli. Hallo. Ja, ähm, wir haben jetzt äh, viel auch über Energiegeber und Energieräuber gesprochen. Ähm, Der eigene Typ im Ayurveda Gekennzeichnet durch die Doshas und die, die fünf Elemente. Entwickelt er sich mit der Zeit? Ist das etwas, was in, einem, in, einer, in einer Dynamik auch steht? Und äh, wo man sich quasi immer wieder neu, äh, ich sag, ja, anpassen das ist nicht, nicht, nicht der richtige Begriff, äh, muss ich mich da immer wieder neu finden, neu erspüren?
3: Also muss ich grundsätzlich natürlich immer neu erspüren. Und die Doshas, die, die variieren natürlich auch unentwegt. Aber der Grundtypus, der ist im Wesentlichen festgelegt. Also mit dem komme ich auf die Welt. Und dieser Grundtypus, wenn ich auf die Welt komme, heißt es noch lange nicht, dass das System in der Balance ist, dass ich sozusagen meinen Grundtypus auch lebe. Ähm, Diesen Grundtypus nennt man Prakriti, das ist meine Natur. Und ein Schlüsselprinzip des Ayurveda heißt Prakriti Stapan, das heißt, sei im Gleichgewicht, lebe deine Natur, sei in deiner Natur verankert. Es gibt einen anderen Aspekt des Ayurveda, den den nennt man Vikriti. Und das ist das Ungleichgewicht der Doshas. Also wenn die Doshas im Gleichgewicht sind, dann lebe ich mein Prakriti, das im Wesentlichen festgelegt ist. Wenn die Doshas aus dem Gleichgewicht geraten, dann beschreibt das den Zustand von Vikriti. Und es ist immer das Ziel, aus dem Vikriti das Prakriti zu machen. Also zurück zu der eigenen Natur zu kommen. Hat da auch die Astrologie irgendwo Berührungspunkte? Ja, natürlich. Also das ist ein anderer Aspekt innerhalb der vedischen Wissenstradition. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir sprechen über Ayurveda, wir werden nachher noch über Yoga sprechen, wo die Meditation eine ganz große Rolle spielt. Jyotisch ist die vedische Astrologie, die eine ganz wichtige Rolle spielt. Die über Jyotish kann man beispielsweise auch feststellen, was für eine Konstella, konstellation in, vom Geburtschart her, also von, von dem, was man Gundali nennt, ähm, äh, wie, wie, das, wie die Plane, planetare Situation zum Zeitpunkt meiner Geburt angeordnet ist, ähm, um dann feststellen zu können, das ist mein Prakriti, das ist mein Typus, das ist, mein Konstitut, das ist meine Konstitution.
2: Okay, spannend. Also da sicherlich auch äh, Berührungspunkte zur ähm, westlichen Esoterik. Da gehört ja auch die Astrologie ganz äh, ganz klar dazu. Äh, Tarot vielleicht, äh, Alchemie, ja. die Lehre vom vom, vom 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 inneren Kreis eigentlich Esoterik. Also die die Welt aus dem Inneren heraus zu begreifen. Und nicht äh, nicht umgekehrt, oder? (lacht) Da sind wir heutzutage weit von entfernt. Da sind wir ganz klar auf dem Kurs der absoluten Exoterik. Und äh, sind auch noch stolz drauf. Ähm, Ja, lass es doch mal jetzt rüberschwenken, schon oft angekündigt zu zu TM und vielleicht auch äh, Yoga. Womit möchtest du anfangen und äh, wie möchtest du da einsteigen?
3: Ja, für mich war der Einstieg in in die TM äh, meine Doktorarbeit. Ich habe darüber promoviert, wie sich... äh, die Meditation, also die transzendentale Meditation, auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Und ich hatte einen Doktorvater, dessen Frau meditierte und dem, das war ein sehr, sehr berühmter Professor für, Gerontolo- für Geriatrie und Gerontologie. Also es war ein sehr bekannter Altersforscher und seine große Leidenschaft war, ähm, die Erforschung von über 100-Jährigen. Da gab es zu der Zeit in Deutschland noch nicht so wahnsinnig viele, aber er hat die alle aufgesucht und hat die auf Herz und Hirn untersucht und am Ende des Semesters immer so ein rares Exemplar seinen Studenten vorgestellt. Und er hatte mir gesagt, er will jetzt mal wissen, was seine Frau da so treibt und hat mir dann gesagt, ich soll mal eine Arbeit machen über die TM, wie sich das auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Da kam interessanterweise dabei raus, dass in der Meditation genau das Gegenteil von dem passiert, was in einer Stresssituation passiert. Jetzt muss man wissen, dass die Weltgesundheitsorganisation Stress als die größte gesundheitliche Herausforderung dieses Jahrhunderts ausgemacht hat. Und deswegen ist es natürlich so unglaublich wichtig, dass wir Möglichkeit haben, unsere Stressresistenz zu erhöhen und unsere Resilienz auch zu steigern. Ich
2: bin bin nicht oft mit denen einer Meinung, aber in dem Punkt schon.
3: (lacht) (lacht) Also Stress ist, ist mit Sicherheit ein ganz, ganz wesentlicher eine große Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Einfach deswegen, weil das Leben natürlich sich immer mehr beschleunigt und die technologische Entwicklung mittlerweile eine ähm, Geschwindigkeit aufgenommen hat, die wir eigentlich kaum mehr beherrschen können. Ähm, das Ganze wird sich exponentiell entwickeln. Und das ist natürlich gerade für uns Deswegen eine große Herausforderung, weil man sich die Frage stellen muss, ob die Entwicklung, die Evolution des Menschen mit dieser technologischen Entwicklung überhaupt noch Schritt halten kann. Also es ist die große Herausforderung, wie sieht es mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz beispielsweise aus und wo ist denn eigentlich der USP des Menschseins noch projiziert in die Zukunft. Ähm, Diese Doktorarbeit hat also gezeigt, in der Meditation kommen wir in eine tiefe Ruhe und in einer Stresssituation wird das System massiv aktiviert. Es gibt mittlerweile etwa 700 wissenschaftliche Studien über die TM, über die Transzendentale Meditation, die alle in die gleiche Richtung gehen. Das sind also nicht nur physiologische Studien, aber man hat festgestellt, dass in der Meditation das ganze System runterfährt. Das kann, kann man nicht nur am Herzen feststellen, sondern auch Sauerstoffbedarf, Atemfrequenz, Stoffwechselrate und wenn wir in Muskel, Muskulatur entspannen sich die Stresshormone nebenab und wenn sich das ganze System System beruhigt, beginnt automatisch ein Gesetz aus der Physik zu greifen. Das ist der sogenannte dritte Hauptsatz der Thermodynamik. Der sagt aus, wenn man ein System beruhigt, beginnt es sich zu ordnen. Und das kann man wunderbar messen anhand der Gehirnströme, also der Gehirnwellen. Und man hat festgestellt, dass in der Meditation die Gehirnwellen ganz, ganz kohärent werden. Das heißt, die Gehirnintegration zunimmt. Und das ist natürlich ein großer Vorteil in Bezug auch auf unsere Gesundheit, weil das Gehirn auch unsere Körperfunktionen ja steuert. Und wenn das Gehirn geordnet arbeitet, kann man davon ausgehen, dass auch der Rest unseres Körpers geordnet arbeitet. Und das wirkt sich dann natürlich sehr positiv auf die Gesundheit aus. Nun, was zeichnet nun die TM aus, die Transzendentale Meditation? Es ist eine ganz einfache, natürliche Technik, die die natürliche Tendenz des Geistes nutzt, um das System zu beruhigen. Und was ist die natürliche Tendenz des menschlichen Geistes? Ich möchte es an einem kleinen Beispiel klar machen. Wir stellen uns vor, wir sitzen an unserem Schreibtisch und arbeiten an unserer Steuererklärung. Und plötzlich hören wir aus dem Nebenzimmer unsere Lieblingsmelodie. Und was stellen wir fest? Vollkommen mühelos und spontan wird unsere Aufmerksamkeit sich von der Steuererklärung abwenden und der Musik zuwenden. Und das hat nur einen einzigen Grund. Und der Grund ist, dass die Musik für uns angenehmer zu erfahren ist. Also unser Geist sucht sich immer, angenehmere Erfahrungen. Und diese angenehmen Erfahrungen suchen wir normalerweise dort, wo wir gelernt haben, uns zu bewegen, sprich in der Welt da draußen. Und deswegen kaufen wir uns was Schönes. Die ganze Wirtschaft lebt im Wesentlichen davon. Wir kaufen uns was Schönes und denken, jetzt geht es uns besser. Deswegen ähm, hat Aristoteles mal diesen Satz gesagt, Der Zweck des Lebens ist die Ausdehnung von Glück. Also wir suchen dieses Glück immer da draußen, in dieser Welt da draußen. Da stellen wir aber nach einer gewissen Zeit fest, okay, das befriedigt uns eine gewisse Zeit und dann brauchen wir wieder einen neuen Impuls, um unser Wohlbefinden zu steigern. Und die ganze Yoga-Tradition, die sagt nun was ganz anderes. Die sagt nun, das Glück ist nicht da draußen, das Glück ist in dir. Und von Goethe stammt beispielsweise dieser schöne Satz, die beste Freude, also das höchste Glück, ist Wohnen in sich selbst. Das heißt, wenn man bei sich angekommen ist. Wenn wir irgendjemanden sehen, der vollkommen gestresst ist, dann sagen wir, der Typ ist ja total außer sich. Man ist außer sich. Und wenn man bei sich ist, dann fühlt man sich wohl. Man fühlt sich zu Hause. Nun gibt es in der Bibel einen schönen Satz, der heißt, selig sind die Arm im Geiste. Was häufig so missinterpretiert wurde, dass es hieß, Ja, selig sind die, die jetzt intellektuell nicht so wahnsinnig beschlagen sind und die müssen dann nicht so viel nachdenken und deswegen geht es denen besser. Das heißt es natürlich nicht, sondern selig sind, heißt glücklich, glückselig sind die, deren Geist arm ist an Aktivität. Das heißt, wenn der Geist ruhig wird, dann dehnt er sich aus und wenn er sich ausdehnt, dann nimmt diese Erfahrung von Wohlbefinden und Glück zu. Wenn der Geist total ruhig ist, wenn er vollkommen verarmt ist an Aktivität, dann beschreibt das genau den Yoga-Zustand. Yoga bedeutet Einheit. Das heißt nicht auf dem Kopf stehen oder sich in den Lotusitz zu zwängen, sondern Einheit bedeutet eine, einen Bewusstseinszustand. Wenn das System der Geist vollkommen zur Ruhe gekommen ist. Das ist Yoga. Dieser Yogazustand ist überall beschrieben worden, in allen unterschiedlichen Kulturen. Man nennt ihn unterschiedlich, die Buddhisten nennen ihn Nirvana, die Zen-Buddhisten nennen ihn Satori. Ja, in der christlichen Tradition heißt es Himmelreich, das Himmelreich Gottes ist inwendig in euch, heißt es nicht dann, wenn irgendwann mal die Kiste zuklappt, sondern wenn man bei sich angekommen ist. Himmelreich, Yoga, Samadhi. Das sind im Wesentlichen beschreibt, das alles nur die gleiche Erfahrung. Und in der Meditation machen wir diese Erfahrung. Das Schöne an der TM ist nun, und ich mache das jetzt nun schon eine ganze Weile, ich lehre das auch, dass es eine total simple Methode ist, um auf natürliche Art und Weise den Geist in diese Ruhe hineinfallen zu lassen. Und das macht man mit Hilfe eines Tricks. Und dieser Trick besteht im Wesentlichen aus einem Mantra. Ein Mantra ist eine Silbenkombination. In dem Fall, es gibt viele Arten von Mantren. Die Mantren, die man im in, Dhyan, in, in also in der Yoga-Tradition, in der Meditationstradition verwendet, sind Mantren, die man nicht spricht, die man nicht rezitiert, sondern die man nur denkt. Und so ein Mantra hat nun die entscheidenden Eigenschaften, dass es keine Bedeutung hat. Es ist nur eine Silbenkombination, die aber... Die Eigenschaft besitzt, wenn ich sie mental anschwinge, dass sie automatisch verhallt, dass sie verklingt. Und dieses Verklingen des Mantras bedeutet, dass der Geist nun auf dem Rücken des Mantras nach innen wandert. Das heißt, ruhiger wird, ruhiger wird, ruhiger wird, ärmer wird an Aktivität und dann schließlich den feinsten Aspekt von sich selbst transzendiert, deswegen heißt es transzendentale Meditation, transzendiert und ein Zustand reinen Bewusstseins oder eben vom dem Yoga-Zustand oder Samadhi oder wie wir das auch immer nennen wollen, erfahren. Das ist die Erfahrung unseres Selbst. Ja, das Selbst ist tief in uns verankert. Das ist die Erfahrung von uns selbst. Das ist nicht, das ist Selbstbewusstsein, das Bewusstsein von unserem Selbst. Ja, die meisten Menschen leiten ihr Selbstbewusstsein von irgendetwas Äußerlichem ab. Mein Haus, mein Auto, mein Swimmingpool, mein Reitpferd und so weiter. In der Meditation erfahren wir die Instanz, die wir in, unser, in unserem tiefsten Innern sind. Das ist unser Selbst. Und das ist der Yoga-Zustand. Das ist der Samadhi-Zustand. Nirvana, wie immer wir das bezeichnen wollen. Und das passiert vollkommen automatisch, wenn wir den Geist einfach in diese Richtung fallen lassen. Wenn das System, also der Geist sich beruhigt, beruhigt sich der Körper. Das habe ich vorhin schon erklärt, was in der Meditation passiert. Und dann kommen wir aus diesem Zustand raus und kommen in unsere Aktivität. Das heißt, mit der Dynamik, der potenziellen Energie, die hier auf dieser Ebene im Wesentlichen grenzenlos ist, die tragen wir dann in unsere Aktivität hinein. Man muss sich das vorstellen wie so ein Bogenschütze. Er hat den Pfeil auf den Bogen weit zurückgezogen hat. Das heißt, er geht zuerst in die andere Richtung, als in die, in die er den Pfeil schießen will. Mhm. Und dann lässt er ihn los und der fliegt dann mit großer Geschwindigkeit und Dynamik in die Richtung, in die ich ihn schießen will. Also das findet in der Meditation statt. Und die Meditation ist eine hervorragende Methode, um mit Stress anders umzugehen. Und die Erfahrung ist, dass ich das nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr machen muss, bis ich mal was merke, sondern dass das vom ersten Tag an passiert. Und das ist wirklich etwas sehr Faszinierendes.
2: Und hilft mir das dann, die Erfahrung vom... also das TM macht man zwei, zweimal 20 Minuten am Tag, richtig? Mhm. Äh, bringt mich das dann, äh, ist das eine, eine Übung, die mich dann im Alltag dazu bringt, äh, zum Beispiel mit, mit stressvollen Situationen besser umzugehen?
3: Ganz genau so ist es. Ja. Ich hatte jetzt gerade einen Kurs abgeschlossen, das lernt man in einem Kurs, das lernt man von einem zertifizierten Lehrer, der eine Ausbildung dafür gemacht hat, um TM weiterzugeben. Ähm, der, der Kurs dauert fünf, Ta- fünf Sitzungen im Wesentlichen. Man hat aber dann die Möglichkeit, natürlich überall auf der Welt auf zu einem TM-Lehrer zurückzugreifen. Und ich hatte gerade einen Kurs und da hat eine Frau, die hat unter massivsten Schlafstörungen gelitten seit 20 Jahren. Ja, und die hat es gelernt und sagte nach dem zweiten Tag, ich habe seit 20 Jahren nicht mehr so gut geschlafen. Und als wir uns dann zwei Wochen später wieder getroffen haben, hat habe gesagt, das Thema ist für sie erledigt, sie schläft wieder wie ein Baby. Wow. Und das ist etwas, was immer ganz, ganz schnell passiert.
2: Ja, hast du eigentlich dann das von Maharishi direkt gelernt? Du hast gesagt, du hast ihn getroffen?
3: Ja, also ich hatte das große Privileg, dass ich zehn Jahre so in Maharishi engem Kreis gelebt habe und natürlich sehr viel mit ihm auch gearbeitet und zusammengearbeitet habe. Und äh, zu der Zeit, als als wir begonnen haben, ähm, die ayurvedische Medizin auch im Westen zu etablieren, ähm, war ich verantwortlich für diese unterschiedlichen ayurvedischen Projekte auf der Welt. Mhm. Also ich habe zehn Jahre mit ihm gelebt.
2: Wow. Kann man das auch quasi on, jetzt ist ja hier mit Corona und Homeoffice und so weiter, online quasi lernen oder per Skype oder muss man das, äh, also oder ja also ist es nötig, dass man sich trifft oder geht das heutzutage ah, auch Das lernt das man
3: das persönlich. Ja, man lernt es persönlich von einem Lehrer und das wird ja auch in der Corona-Zeit dann so organisiert, dass das ungefährlich ist. Und das sind ja auch kleine Gruppen, die da zusammenkommen. Es also, sind jetzt nicht hunderte von Leuten, Okay,
2: also du bietest das jetzt nicht per Skype
3: oder sowas an? Nee, nicht per Skype, aber ich mache das halt in München jetzt bei mir, wo ich diese Kurse anbiete. Aber es gibt in Deutschland überall diese Meditationslehre und Europa. Da muss man halt einfach mal nachschauen. Wenn irgendjemand eine Frage hat, dann kann er sich auch gerne an mich wenden. Aber sonst einfach unter meditation.de die Website sich anschauen und da kann man dann schauen, wo in der Umgebung, wo man lebt, das nächste TM-Institut oder der zertifizierte TM-Lehrer agiert.
2: Ja, es gibt ja ziemlich viele auch erfolgreiche Menschen, die TM benutzen. Ne? Stimmt, ja. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Rick Rubin macht TM. Kennst du Rick Rubin?
3: Nee, den kenne ich gar
2: nicht. Rick Rubin ist einer der der erfolgreichste Musikproduzenten überhaupt. Unglaublich cooler Typ. Also, der hat alles produziert, was man sich nur vorstellen kann. Von, von Metallica über oh, äh, äh, Tom, Tom Petty. Also, alle großen Alben und dann immer die besten Alben und so. Ne? Und der war mal richtig dick und äh, ist dann über die Carnival Diät sozusagen äh, dünn geworden und ist zur Gesundheit dann gekommen. Also, als fetter als Produzent sozusagen irgendwie zum so Biohacker geworden. Und der macht auch TCM zum Beispiel. TM, sorry.
3: TM, ja. ja. Also es gibt ganz viele, der David Lynch, das ist der sehr bekannter Hollywood-Regisseur, der macht es auch schon seit vielen Jahrzehnten und der hat eine Stiftung gegründet, die David Lynch Foundation, die ähm, Kindern, die also einfach benachteiligt sind, beispielsweise aus sozial armen Strukturen kommen, dass die das lernen können. Oder beispielsweise Menschen mit dem posttraumatischen Stresssyndrom, beispielsweise Kriegsveteranen, die zurückkommen, die das lernen können. Und die begleiten das auch wissenschaftlich und schauen, wie die Effekte sind. Und es ist also wirklich beeindruckend, was da passiert. Man kann sich auch mal auf der Website von der David-Lynch-Foundation sich das anschauen. Das sind sehr, sehr berührende, Testimonie ist, die die Leute da abgeben. Also es ist wirklich, fängt man oft zu heulen an, wenn man das so hört, wie Menschen, die wirklich in ganz, ganz schwierigen Lebenssituationen waren und dann die Meditation gelernt haben, wie ihnen das geholfen hat.
2: Okay. Das ist ja nicht ganz günstig. Das ist sicherlich immer so ein Diskussionsgegenstand, was TM angeht. Kann man sich das auch selber beibringen oder warum muss man so einen Kurs machen?
3: Ja, also man kann sich nicht selber beibringen. Ja. Man kann es auch nicht aus Büchern lernen. Man sollte das wirklich, wirklich machen. Ich habe die Erfahrung gemacht: Es scheitert nie am Geld. Ja, man findet immer eine Möglichkeit, äh, dass jemand das lernen kann. Und man muss auch immer das eine bedenken: Wenn man einmal die TM gelernt hat, dann hat man sein ganzes Leben lang weltweit eine Betreuung inklusive. Also ganz egal, wenn jetzt jemand irgendwo anders hinzieht, dann kann er dort in das TM-Institut gehen. Man macht es ja für sich im Allgemeinen, zweimal 20 Minuten am Tag, aber wir machen beispielsweise auch so Online-Meditationen. Ich mache diese Online-Meditationen auch, aber da muss man halt die TM erstmal gelernt haben. Ja, Und das wird auch überall angeboten. Also das Angebot, das dann steht und das nie mit irgendwelchen Kosten verbunden ist, das ist natürlich schon sehr gut.
2: Ja, Wahnsinn. Also das ist natürlich lebenslange Betreuung, egal auf der Welt. Das ist ja schon mal ein Argument. Ähm, du hast jetzt gesagt, zweimal, oder zwei, ja, zweimal 20 Minuten, da sagt sich der ein oder andere vielleicht, naja, so viel Zeit habe ich nicht. Da möchte ich den Dalai Lama zitieren, der sagt, wer keine Zeit hat, eine Stunde am Tag zu meditieren, der soll zwei Stunden meditieren. Genau. <lacht> Weil die Meditation durch den äh, ja, wie der Flitzebogen aufgezogenen Geist sozusagen, also wenn ich in die Ruhe komme, äh, habe ich einfach einen Gewinn an Klarheit und dadurch mache ich aus den anderen 23 Stunden meines Tages viel, viel mehr auf der, einen, auf der Schlafseite und auf der Wachseite, oder?
3: Da hast du hundertprozentig recht. Ja. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass die Investition, die du hier machst, ich sage das immer, wenn jemand sagt, er hat nicht zweimal am Tag eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeit für sich, dann sage ich ihm, dann sollten sie sich mal hinsetzen und ganz grundlegend über ihr Leben nachdenken. Ja. Weil wenn ich meditiere, dann treffe ich eine Verabredung mit mir selber. Und wenn ich diese Verabredung mit mir selber einfach nie treffe, ja, dann lerne ich mich auch nicht kennen. Und das bedeutet auch, dass ich keine Beziehung zu mir selber pflege und die auch nicht kultiviere. Und wenn ich keine Beziehung zu mir selber kultiviere, dann habe ich auch keine Basis für Beziehung zu anderen. Ja, wenn ich mich selber nicht mehr spüre, dann kann ich auch keine anderen Menschen spüren. Also das ist, glaube ich, für unsere sozialen Kontakte ganz entscheidend. Und viele sagen dann vielleicht, es ist aber egoistisch, wenn man zweimal am Tag 20 Minuten für sich äh, verbringt. Ich würde sagen, es ist sehr egoistisch, es nicht zu tun. Und zwar einfach deswegen, weil man dafür sorgen soll, dass es einem gut, gut geht. Und wenn es mir nicht gut geht, dann leide ja nicht nur ich persönlich, sondern ich, es leidet ja auch meine ganze Umgebung, die mich aushalten muss. Ja, und von daher gesehen ist es, glaube ich, schon eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass man etwas für dich, äh, was Gutes für sich tut.
2: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist wie im Flugzeug, wenn die Maske fällt, erst mal selber aufsetzen und sich dann um Kinder und Alte kümmern. Äh, man braucht selber Energie, da haben wir drüber gesprochen. Man braucht selber ähm, auch die die Hinwendung zu sich selber, sonst kann man überhaupt, also die Liebe, volle Hinwendung zu sich selber, dass sich selber spüren, sonst kann man die anderen nicht lieben, sonst kann man nicht äh, die anderen erspüren und deren Bedürfnisse äh, ja, erspüren und auch dann äh, wahrnehmen und vielleicht auch befriedigen gebe ich dir hundertprozentig recht. Hm. Aber wir haben ja schon
3: festgestellt, wir haben sehr viele
2: (lacht) Berührungspunkte. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mal TM lerne. Ich habe zwar eine gewisse meditative Praxis, aber TM äh, habe ich äh, nicht im Programm sozusagen. Du wirst es
3: nicht bereuen. Ich kann für mich sagen, es ist das Beste, was ich in meinem Leben gelernt habe. Okay.
2: Ich war vor kurzem in München. Das nächste Mal, wenn ich komme, besuche ich dich mal.
3: Ja, unbedingt.
2: Okay, ich würde sagen, äh, lieber Uli, ich hätte zwar noch ein paar Fragen, aber ich würde sagen, wir haben es, oder? Es
3: war toll, hat mir großen Spaß gemacht und vielen Dank für deine Einladung und ich finde es ganz großartig, was du machst.
2: Hm. Ich finde das auch großartig, was du machst. Und äh, ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und es äh, äh, ist ein Thema, was ich, was ich lange, ähm, ja, warst so lange auf der, auf der Warte. Schleife sozusagen gewesen ist und ich bin sehr froh, dich jetzt kennengelernt zu haben und ja, so eine Kapazität auf dem Gebiet sozusagen gefunden zu haben. Super schön und vielen Dank für das, was du in die Welt trägst. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Kostqualität. Darunter Beifuß, Wegwarte, Gundermann, Bärlauch, Klassiker wie Löwenzahn, Brennnessel, Mariendistel und viele mehr.